0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro Meu nome é Bruno Bloch E está começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, tudo bem?
0: Beleza, é uma
1: semana um pouco
0: triste, né? Um pouco chateado com essa história toda que tá acontecendo aí em Brumadinho é, Depois de tão pouco tempo aconteceu um acidente assim de novo Tanta gente aí... É, sem casa e tal é, não é uma semana tão feliz, mas a gente pode fazer o que a gente sempre faz aqui né que é nosso trabalho e torcer aí
1: né Bruno? Sim, com certeza estamos aqui torcendo por boas notícias por novos resgates por justiça também, porque não então ficamos aí na torcida e seguimos com o nosso trabalho aqui nosso humilde trabalho de conversar com roteiristas.
0: Exato. É, e por falar do no nosso humilde trabalho de conversar com roteiristas, eu sei que você tem uma dica, né, Bruno? Você me fala, disse que já me falou sobre essa série, mas eu acho que é mentira, porque eu não ah. lembro. Então, se eu não lembro, não aconteceu. Mas eu tô curioso aí, porque eu não sei de que série você está falando. Estava falando antes da gente começar, no caso
1: aqui. Bom, em primeiro lugar, você sabe, sim, de que série eu estou prestes a falar, porque eu já te falei, eu estava na sua casa, quando eu te falei, sentado no seu sofá, olhando para você, e você falou assim, hm, legal, interessante, <risos> adoro. Você ficou falando assim, rolou esse diálogo assim, eu descrevendo a série que você precisava assistir, você ficou super intrigado, instigado, e falou que ia assistir, mas tudo bem, se a sua memória é tão seletiva assim, certo, Felipe? Eu, eu vou aqui, você vai, né? Vamos tratar como se você não conhecesse.
0: Bom, eu tô começando a duvidar que você faça só o podcast comigo. Eu tô achando que você tá lá na casa do seu outro companheiro de podcast, um podcast que eu não sei sobre qual assunto pode ser, porque eu realmente não me lembro dessa série. Pode ser que você comece a falar aqui. E tudo se torne mais claro, mas conte, qual é a série que você tem
1: para indicar para gente? Felipe, estou trazendo uma dica que imperdível, uma série que eu descobri recentemente, que eu queria compartilhar com você e com o nosso público, que se chama Counterpart. Não sei se alguém já conhece, é uma série nova, ela está na sua primeira temporada, é, acho que já foram exibidos uns 7 ou 8 episódios, é, a temporada vai ter 10 episódios, então está rolando aí para quem quiser acompanhar. Counterpart, só para eu explicar brevemente, é uma série de espionagem com hum. o, o nosso querido J.K. Simmons. J.K. Oh. Simmons é o professor do Whiplash, vencedor do Oscar pelo papel, né? Uhum. Todos nós adoramos o J.K. Simmons. Excelente ator. Exatamente. Ele é o protagonista dessa série, que é uma série meio louca, é uma série que se passa em Berlim. E ele faz um, um, um funcionário de uma agência da, das Nações Unidas em Berlim, de um, um prédio das Nações Unidas, que ele está trabalhando há 30 anos nessa função lá, um, um trabalho super burocrático, que ele, ele nunca entendeu direito o que, que ele faz e para que ele faz. É né? uma hum. empresa meio misteriosa. É, hum. E aí ele descobre que, debaixo do prédio, tem um portal para uma outra dimensão. Nossa. E, na verdade... Foi um experimento, é fruto de um experimento durante a Guerra Fria. Os alemães orientais criaram acidentalmente um outro universo, duas terras, assim por dizer. Né? Então, então o J.K. Simmons faz esse, esse cara burocrata lá, é, careta, assustado, né? um cara super assim sem iniciativa, que descobre que tem esse outro universo, onde a versão dele do outro universo é totalmente diferente dele. É um cara é um babacão assim um cara bem sucedido e, e meio é, irônico e meio um cara super assim é, cínico né então ele acaba conhecendo esse cara que visita o universo dele e enfim e aí acontece uma série de coisas é como se os dois universos estivessem numa guerra fria entre eles Entendeu? Nossa, que doideira. Cara, é. adorei. Então, espiões do, do outro universo se infiltram nesse universo. E aí o, o, a função do J.K. Simmons do outro universo é, é, a, é trazer de volta esses espiões que fizeram a passagem ilegalmente. Entendeu? Então, é basicamente isso. Aí uma guerra entre esses, essas duas terras com o personagem do J.K. Simmons fazendo... É, dois, esses dois personagens do J.K. Simmons, né, que faz é, essas duas versões e está muito bem, como sempre então eu recomendo aí uma série de espionagem, um thriller de espionagem que tem um pouco do futuro tem um pouco do presente, do passado também né, porque não, então eu acho muito que interessante. Que loucura,
0: cara pô, gostei de vários elementos dessa série, tem um quê de fantasia aí, né, com essa coisa meio sci-fi é... Pô, espionagem que eu adoro, mas ela, ela, ela tem um tom sério, porque assim, é uma coisa muito fantástica, né, ela, ela tem um tom adulto, é sério?
1: Não, sim, é super sério, é super thriller, aquele thriller no sentido mais puro da palavra, que thriller de espionagem mesmo, no que você espera de um thriller de espionagem, é super sério, super adulto, enfim
0: com esse que é sci-fi de, de dois universos.
1: Com o que é sci-fi, fala desse, desse futuro bem sci-fi, e ao mesmo tempo também, é, é como se fosse realmente ali, é, é, essa referência toda de Guerra Fria ali, é como se a gente tivesse realmente em outra época, ali é um pouco mais atrás também, né? Então é um pouco confuso nesse sentido. E tem umas coisas interessantes, assim, eu não quero contar muitos spoilers, mas é o tipo de série que vai se revelando muito, muito aos poucos toda a, a mitologia do universo, sabe?
0: Pô, que legal, cara. Iradíssimo. é Me surpreendeu aqui. Se eu já ouvi sobre ela, realmente eu não lembrava. Agora que você falou um pouquinho, eu acho que eu lembrei um pouquinho mais. Ah. Mas mesmo assim, me surpreendeu de novo. Eu tô, cara, muito afim. Onde é que você tá vendo essa série?
1: Felipe, a série. Onde nossos
0: ouvintes podem ouvir, ver essa série?
1: Então, a série, o Counterpart, é uma série de um canal chamado Stars. Um canal uhum. gringo lá, né? Um que, americano que não é muito, muito grande mas é assim eu não sei se tem algum canal passando aqui não sei se tá em alguma alguma algum VOD desses é, então eu acho que para assistir no momento eu acredito que você tem que dar o seu jeito entendeu Entendi, você está amargo procurada... nessa essa resposta aqui entendam o que quiserem entendeu mas Entendi. é mas eu acredito que em breve assim como Killing Eve também não tinha nenhum canal aqui e acho que hoje tá no Globoplay, Play se não me engano é, o Counterpart provavelmente vai estar em breve aí no play da vida ou em outra plataforma, algum canal.
0: Ó, oh, gostei muito da sua sugestão
1: diferente. É, vou
0: procurar. Vou é, procurar eu acho
1: mesmo. É o tipo de série que você ia gostar, Felipe eu sei, Você já ouviu a minha explicação, mas enfim, você já tinha gostado, mas enfim. É... <risos> você vai gostar, porque revela é uma mitologia muito, muito complexa, que vai se revelando muito aos poucos, tem um quê de Dark, sabe? É... Eu gosto muito disso. Então, até do próprio Stay, eu acho que tem uma mitologia grande também, que vai aos poucos se explicando, enfim. Então, eu não quero revelar muitos spoilers para não atrapalhar, então... Mas, enfim, tem elementos muito interessantes e, e o outro universo é... tem problemas... É... tem problemas teve uma gripe grande que matou uma, uma parcela da população, então é, os dois do universos, eles se encontram em status diferentes sabe? É, Pô, é que Demais, cara. Eu acho, que, eu, eu acho é... que se eu falar um pouquinho mais, eu vou entregar os, o, o ouro, Mas... Não entregue, não entregue, não. tô
0: sentindo que no futuro breve, talvez faremos alguma cabeça especial, alguma coisa especial sobre essa série, porque realmente você me fisgou, Bruno, eu não sei ah. se conseguiu fisgar outros ouvintes, mas eu tô completamente pego aí nessa sua dica, cara. Vamos, vamos conversar sobre ela no final da temporada.
1: E é aí é Berlim, né? Berlim é show de bola, adoro Berlim. Falado em inglês, falado em alemão. Então... Cara, e, e,
0: só, e quando você tava falando, uma das coisas que, que eu curti foi isso. Só o fato de tirar um pouco dos Estados Unidos. Tudo acontece nos Estados Unidos. Se tiver um portal no mundo, vai ter que ser embaixo dos Estados Unidos. Só de fazer isso já começou me ganhando um pouco mais, ah. sabia? Hoje gente... em Hoje em dia eu tenho ficado um pouco cansado disso, outro dia eu vi aquele filme Head Sparrow e o filme começa sendo falado em russo e tal, não sei o que, de repente todos os russos estão falando entre eles em inglês com sotaque. Cara, isso se, né? é
1: uma coisa que me incomoda tanto, cara, essa coisa de, de um filme que se passa fora de um país de língua inglesa, os personagens falarem em inglês, né?
0: É, e sem razão nenhuma pra isso, porque assim, tem certos filmes que eu até entendo é, que, beleza, o cara é um americano, chegou num país e aí as pessoas todas no país sabem falar inglês com ele. Isso é um pouco esquisito, mas vai lá. Uhum. Agora tem os filmes que assim, é um núcleo de família, esse do Red Sparrow é isso, é um núcleo de família totalmente russa, que no início do filme fala em russo nos primeiros Três minutos de filme falam entre si em russo e volta e meia falam uma palavra ou outra ali em russo. E aí, de repente, tem um, uma interação entre eles numa cidade que não é nem nos Estados Unidos, sei lá, em São Petersburgo, eles estão no meio de, da Rússia, conversando em inglês dentro de um quarto. É. Uma coisa assim. Não dá. Totalmente sem noção para mim. Então, assim, é, não sei se tem isso nessa série também, ainda não vi, mas só o fato também de, ah, o portal que abriu não é... Lá no meio da, da cota do norte, sabe? Já, já, Isso já, já me deixa um pouco mais contente. Só, só esse fato
1: já me deixa um pouco mais fisgado também. Felipe é um cara anti-imperialista, né? A gente sabe disso. <risos> Não, mas eu entendo o que você está falando. É, eu, me incomoda muito. É difícil levar a sério um filme, uma série que... Porra, no outro dia eu estava vendo um filme de Segunda Guerra é, que se passava na, na Argentina. Hum. Não, era um filme pós-Segunda Guerra, mas, enfim, se passava na Argentina... E todo mundo falava inglês. É, Tinha é, personagens israelenses, personagens argentinos, personagens alemães, <risos> e só se falava inglês. Pois é. Porra, vai é, é. se fuder, né? Então, realmente, é, é legal quando você vê um, um produto que tem uma legitimidade nesse sentido.
0: Concordo, e tu vou assistir. É... Gostei muito da sua dica, Bruno.
1: Aí, que bom. Fico feliz e... e... Também espera que o nosso público curta e a gente deixa nosso canal aberto aqui como sempre para receber dicas de, de ouvintes, de séries, de filmes. Recomendem bons, filmes de bons roteiros aí, que sempre é bem-vindo. E também, por favor, opiniões. Se você assistiu o Counterpart, quiser discutir com a gente, acrescentar, é, colaborar com, com a sua opinião, por favor, mande um e-mail pra gente, primeiro tratamento a gente também está no Facebook, no Twitter, no Instagram, então vocês já conhecem as nossas redes.
0: É, por favor, falem com a gente, que a gente adora. E agora vamos falar sobre a nossa entrevistada de hoje, que é uma entrevistada especial. É, eu sei que a gente muitas vezes fala que a gente teve um papo diferente e tal porque são muito, muitas vezes entre si, mas esse, ele parte de uma premissa totalmente diferente, né, Bruno? Com quem a gente conversou hoje, por que, que é tão diferente do que a gente está acostumado?
1: É, então, a gente conversou com a Renata Almeida Magalhães, que é uma grande produtora. A Renata produziu... Só vou citar alguns filmes para vocês terem uma noção. Ela produziu o Deus é Brasileiro, produziu O Maior Amor do Mundo produziu o Grande Circo Místico, então são ali alguns dos clássicos do cinema brasileiro, e a gente volta e meia, como o Filipe antecipou aqui, volta e meia a gente recebe é, e-mails de ouvintes que pedem para a gente conversar não só com roteiristas, mas também com outros profissionais do mercado, né? produtores principalmente, para entender também a visão desses produtores sobre o mercado de roteiro, enfim... Então a gente gostou muito dessa ideia A gente está procurando fazer já tem um tempo episódios com produtores Então esse é um deles E foi uma conversa é, que foi assim esclarecedora assim, No sentido de entender como é que eles pensam, os produtores Como é que eles recrutam roteiristas E pensam a função do roteirista O que é um bom roteiro, né, Felipe?
0: É, isso mesmo é, A gente fez essa conversa pensando assim do nosso lado, a gente vai conversar com produtores, mas como roteiristas e a Renata foi super aberta em contar como ela vê os projetos, como ela trabalha com os roteiristas, como ela acha que os roteiristas têm que se apresentar para os produtores, para o mercado, então assim é... foi um papo muito informativo para a gente começar a entender certas relações que são inerentes do mercado, não tem como fugir disso, a gente precisa de alguém para produzir a gente. Se a gente não for roteirista, produtor, diretor, ator e Woody Allen, a gente precisa ter uma boa relação entender o que, que essa galera pensa e, pô, a Renata foi sensacional que ela tem uma bagagem que você já falou aí, incrível e ela falou exatamente o que, que ela acha do roteirista, o que, que ela pensa do mercado o que, que ela acha que os roteiristas devem fazer. Então, assim, foi muito interessante entender esse ponto de vista do produtor em relação a nós, roteiristas, né, Bruno?
1: Sim, e eu vou até citar uma coisa que eu não sei se você lembra, Felipe, mas a gente participou de uma mesa de debate sobre iniciativas de roteiristas no Festival do Rota, no Festival Rota que teve no Rio de Janeiro ano passado, e o Léo o Garcia do Frappa, não sei se você lembra, Felipe, ele falou uma coisa ali no, no, no debate, ele também participou do debate, e ele falou que, que pô, já está mais, mais do que na hora de a gente com roteiristas conversarem com, com produtores também. Não adianta ficar só é, roteiristas se encontrando para falar mal dos produtores né pelas costas. Uhum. Então, é, eu lembro disso. A gente disse na, na, no, no debate lá que a gente estava querendo fazer episódios com produtores, enfim... E ele disse isso, que eu acho que é uma verdade muito grande. A gente tem que também fazer essa ponte também, conversar com outros profissionais, a gente todo mundo tem que se entender e tem que dialogar. Então, essa é uma missão nossa, que a gente, enfim, vai procurar fazer bastante também. Então, enfim, espero que vocês curtam. A gente curtiu bastante essa conversa.
0: É isso aí. Então, vamos escutar o papo aí, que vale muito a pena.
1: Renata, como produtora, o que, o que você costuma, o que costuma te atrair num roteiro, num projeto, é, falando assim, até no, no Campo Maior, o que costuma te atrair num projeto que chama a sua atenção geralmente como produtora em um projeto?
2: Olha, é... na realidade, um projeto é um conjunto da obra, né? Quer dizer, você, ele normalmente ele vem acompanhado de coisinhas, né? e começa com um, um, se o tema interessa ou não interessa, né? se a uhum. gente vai por ali ou não, ou Seja é isso. vamos comprar os direitos de um livro, vamos, é, eu acabei de produzir, tô, assim, acabamos de filmar um filme sobre a Rádio Fluminense, que foi uma rádio dos anos 80, porque eu tinha um desejo já há um tempo de fazer um filme sobre os anos 80, Uhum. Daí achei que por ali dava, daí achei o livro do fundador da rádio. É o daí Aumenta cheguei... Que É
1: Rock, né? Aumenta...
2: aumenta Que É Rock, é rosa, uhum. exatamente. Daí cheguei no Baião, que na realidade tinha uma opção do livro, porque ele também é de Niterói. Ah. Daí o bai... Baião chegou com o primeiro tratamento pronto, enfim, é uma loucura, né? É...
1: Grande Baião, já conversamos aqui no podcast com ele. É, é, ele falou é.
0: muito, inclusive, sobre esse filme, que era um projeto que ele gostava muito.
2: Pois é, porque também demora tanto tempo para a gente produzir um filme. Isso, aliás, é uma coisa importante, que o assunto que você vai tratar, é, você tem que gostar muito, porque vai ser seu tema durante muito tempo, né? Você vai ficar tratando sobre aquilo durante muito, muitos anos, às vezes. Uhum. É... Então, isso é uma coisa que é importante, assim, quando eu vou começar um projeto, né, que tema que eu quero falar que eu vou querer ficar falando durante muito tempo e que turma que eu vou trazer junto, porque a gente também vai ficar tendo que conviver durante muito tempo, né, é... então é um pouco isso, é um pouco isso, assim, que me, que me leva para os projetos. Uh, e, e depois de escolhido também assim é, trabalhar para que aquele projeto seja mais parecido com aquilo que foi apresentado, né? Enquanto ideia, né? Eu, eu adoro o roteiro porque o roteiro é o um mundo onde tudo é possível, uhum. né? Quando a gente vai entrando ali para o mundo da produção da realidade, a gente vai ali se deparando com os limites que, enfim, que que a realidade nos impõe o roteiro não apesar do roteiro ser sempre muito é, enfim, escrito para ser realizado né E isso ele é diferente de um, uma obra de ficção qualquer né ele é escrito para ser filmado né ele é ali um, ele é um intermediário né ele não é um, um produto final vamos dizer
3: uhum.
2: é, então evidentemente que está escrito ali tem que ser realizável de alguma forma. É, mas você assim, ter essa liberdade eu tenho uma certa inveja da liberdade dos roteiristas na realidade, eu acho <risos> por exemplo, o filme é, O Grande Circo Místico né, foi Sim. um filme que não só foi muito difícil mas teve uma... até descobrir como realizar o que estava escrito naquele roteiro que é basicamente você contar a história de 100 anos de circo é, com né com todo o seu aparato tudo que muda e demorou um tempo né até porque a gente partia dessa dificuldade de não ter filme não ter bicho de de circo mais no Brasil é, a, enfim daí como vai fazer teve uma hora que eu e o Gustavo fotógrafo a gente já... O já era tão desesperador. Por que a gente não faz igual lá, João Vontrias? Fica é tudo preto. Ali, ali tem o um leão. Ali tem o um barbarista. Não precisa.
1: Entendi. Então, Enfim, sem, Desculpa. Então, sem inveja, só para complementar aqui. Sem inveja, então, essa posição do roteirista. De poder ter essa liberdade toda na parte dele do processo e depois abandonar esse, esse processo e, e entregar os problemas para outras profissionais da equipe, né?
2: É, pra gente resolver. Sim. <risos>
3: uhum. Porque
2: no fundo, é, no fundo, eles brincam de Deus, né? Porque eles escrevem uma coisa que vai se concretizar, né? Porque é isso, né? O filme é a concretização do roteiro, né? Sim. Então é isso, uma brincadeira de Deus o tempo todo. Agora chove, agora é isso, agora entra um elefante, agora o... o leão ficou magro. Tem pessoas, mas como é que o leão fica magro, gente? <risos> Pelo amor de Deus. Enfim. Botar no papel é, é fácil, né? É. É.
3: <risos> é Sim,
2: e aí você tem sempre muitos caminhos também, né? por exemplo, na, a questão do circo é bem interessante, assim, como transposição de um poema que era um poema que é um poema surrealista dos anos 30 completamente louco, assim, se você pensar, inclusive, na época que ele foi escrito, como isso se torna um roteiro como estrutura, mesmo que não seja uma narrativa clássica, mas como estrutura de roteiro e como isso vira um filme. Uhum. E como teve vários caminhos. Por exemplo, se eu estivesse em Hollywood e tivesse um orçamento limitado, provavelmente todos esses bichos seriam digitais, né? em 3D uhum. oh, oh, oh. Enfim, uhum. sei lá, como é que vai ser... Porque, aliás, foi uma das possibilidades. Eu tive milhares de reuniões com caras de pós-produção que ficava falando todas aquelas palavras dificílimas uhum. de entender. até né? então você decifrar tudo aquilo que estão te e você acabar chegando à conclusão que daí o pobre diretor vai ter que filmar com a câmera meio fixa, se virar para lá, sabe? Enfim. É... Então, você vai percorrendo os caminhos, às vezes, para descobrir como é que o filme vai ser realizado. O circo realmente foi muito assim, diferentemente do, do momento que é rock and roll, que é um filme que se passava numa rádio, né, uma coisa muito assim, é, entre aspas, simples de você de você armar, basicamente um cenário só, com, né, nos anos 80, numa turma, uma turma botando música para tocar na rádio. Uhum. É, então, ele já, o roteiro já te entrega ali uma, uma coisa mais fácilzinha, né, é, mas é isso, a gente está sempre traduzindo aí como é que a gente põe o um roteiro transforma em em vida real né?
0: Uhum. Ô, Renata, você falou do, do caso aí do Aumenta Que rou, que é um projeto que eu acho que foi bem específico eu lembro que a gente conversou com o Baião, que ele amava essa história há muito tempo, ele tinha corrido atrás dos direitos tal. É, mas eu fiquei curioso para saber que eu imagino que cada projeto tem uma especificidade e não necessariamente criam projetos com é, um primeiro tratamento, assim como veio do Baião. É, qual é a sua relação assim, com, com os projetos em termos de roteiro? Você prefere receber já com roteiro? Você prefere receber é, uma ideia, talvez um argumento, e ir trabalhando junto já desde o um primeiro momento até talvez para evitar esse tipo de loucura, é, como é que é a sua relação assim, de produtora com o início mesmo do, do projeto em termos de roteiro? Onde você prefere entrar?
2: Oh, é, por exemplo, é, o Aumenta, que é esse caso que realmente eu fui atrás do Luiz Antônio para comprar o, o livro dele e comprei o livro dele junto com o primeiro tratamento do Baião, é quase uma coisa inusitada, né? Uhum. É, é, então, o, nesse caso específico, quer dizer, receber o primeiro tratamento é, não me fez sentir menos, menos uh, participante da ideia inicial, entende o que eu estou falando? Uhum. É, e, bom, evidentemente, que houve, houve vários tratamentos desse roteiro, eu adoro, para mim é o, é o melhor... Eu gosto muito do roteiro, gosto muito da edição. Mas roteiro eu adoro. Eu te falei que eu fiz um curso com o Zé Carvalho,
3: uhum.
2: ali no, no Pop, aqui, eu já tem bastante, muito, sei lá, mais de cinco anos. É, e quando na primeira aula, ah, porque vocês estão aí, todo mundo estava lá para escrever roteiro. Eu fui lá e disse assim, eu estou aqui para aprender a ler roteiro melhor. Uhum. Porque eu acho uma coisa muito importante, sabe? É, eu amo, por exemplo, uma leitura de mesa, onde eu saco o filme, é, onde eu entendo, é, enfim, onde, né, onde é que está a barriga, o que é que funciona, se tem personagem de mais, se tem de menos, enfim. É ali um momento que eu, que eu, que eu adoro mesmo, adoro, adoro o roteiro, adoro ficar brincando nele. Uhum. Agora também gosto nada, mas às vezes também, sei lá, é agora é, mesmo eu estou com uma ideia minha que daí eu quero procurar alguém estou aqui atrás para ver quem é que pode ser legal para escrever tem várias maneiras né Também outro, dia, outro dia li um livro que foi uma peça de teatro vou ter, acabei, fechei o livro assim, quero comprar esse negócio que é um roteiro praticamente pronto é, que é um filme divertidíssimo sabe então sei lá, cada filme nasce de uma maneira mas uhum. sempre nasce ali, nesse, né? nessa ideia, nesse escrito, nessa, nessa forma escrita, né? Alguma... Mas você gosta também de receber primeiro tratamento, assim? Gosto, gosto. Adoro dar palpite, inclusive. Uhum. <risos> gosto, gosto, sim.
1: E, e quando você. Você, fala, você citou agora um exemplo, né? De, de quando você tem De uma ideia que você teve, que você está tá animada para realizar, que você está é, em busca de um roteirista, né? nesse tipo de situação, quando você tem que chamar um roteirista para um projeto seu, idealizado por você, que critério você escolhe, geralmente, para trazer, para identificar esse roteirista? Já é uma coisa já de, de, de parcerias antigas? Uma, requer uma coisa de confiança? É indicação de alguém? Ou é algum filme que você viu? Ah, fulano escreveu, vou falar com ele que eu acho que podia ser interessante. Como é que é, geralmente, essa dinâmica?
2: Eu acho que a dinâmica é dependendo do projeto. Eu acho que tem determinados roteiristas melhores em determinados tipos de filme, por exemplo. Uhum. É, e, e também eu gosto de conceber meio já pensando em quem vai dirigir, porque daí, enfim, ali você meio vai já formando um, uma turma que já vai dando a cara para onde você quer ir, eu acho, sabe?
3: Uhum. É...
2: Então, é, enfim, eu acho que é isso. Cada, eu acho que cada roteirista acho que tem uma cara. É, e, e, evidentemente, tem pessoas com que eu gostaria de trabalhar, é, com que eu nunca trabalhei. Alguns roteiristas, alguns diretores também. É, e, e, enfim, que as, e, às vezes calha disso também, da pessoa ter um roteiro pronto, te apresentar, ou você... Pensar, pô, essa história aqui dá para fulano fazer super legal, né? Enfim, eu acho que tem essa guarda-cara, eu acho, sabe? Hum. É, para não, não, é, não falar no mundo do cinema, para não ser, não cometer injustiça, é como assim, você não, não chama o Gilberto Braga para escrever uma novela sobre cangaço, sabe? Uhum. Eu, eu acho que é um pouco isso, assim, que... Que,
0: que rola, assim, na minha cabeça. Uhum. E, Renato, eu imagino que você tenha é, ouvido, escutado vários pitings é, de ideias e de roteiros, etc. E, nesse tipo de pitching, o que, é que te chama a atenção em termos de... de querer comprar uma ideia, o envolvimento que, que, que a pessoa que está vendendo a ideia tem com a história, você já falou um pouco sobre a questão do tema né mas uhum. eu acredito que deve ter uma coisa é, de, de passar a ideia de uma forma que às vezes conquiste mais do que outras pessoas que simplesmente não têm tanto como contar assim
2: Aí eu acho que o entusiasmo é uma coisa importantíssima sem dúvida nenhuma é, é, assim, a pessoa, enfim, eu acho que todo o filme é meio, tem que ser meio filme da vida, sabe? Uhum. Acho que a gente faz vários filmes da vida, a vida inteira, porque é, é muito difícil, né? É, não, é uma, não é uma atividade simples e é, e é, e é demorado, né? Porque, porque é muito difícil. Então, se, se a gente não entrar neles com muito entusiasmo, achando que a gente está fazendo... É como um filho mesmo, sabe? É, e a gente não tiver todo nele. Você pensa, ah, sabe por que, é que eu detesto aquela pessoa que, que chega com uma sacola de roteiro? Olha, eu tenho aqui uma comédia romântica, eu tenho aqui um, uma, um drama, eu tenho aqui um filme... Belgra isso, para mim, é uma coisa... Enquanto produtor eu até entendo que uma produtora tem um line-up de vários uhum. projetos, mas um autor que tenha vários projetos que queira fazer ao mesmo tempo, é, eu já fico assim, hum, mas o que esse cara quer fazer mesmo, sabe? Uhum. É, então, é, é, essa, esse comprometimento mesmo com o projeto, e daí acho que quando você vende ele, isso fica muito claro, é, conta muito, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
1: E, Renata. Agora, como... também,
2: agora tem um, também uns filmes que eu acho super legais, mas que eu acho que não tem a ver comigo, sabe? Uhum. É, é, e daí eu indico um com outras pessoas, ó, procura fulano, que eu acho que tem a ver, enfim. Ou são um temas, enfim, mesmo assunto que eu acho bacana, mas que eu não estou afim de falar, enfim, é isso. Um assunto que eu não estou afim de, de ficar muito tempo falando sobre ele, sabe? Uhum.
1: <risos> e o que, que você anda afim de falar? Ultimamente, o tema de projeto.
2: Ah, não, eu ando querendo falar dos anos 50. É, hum. é, também no, na época, né? <risos> <risos> barato, né? Filmes baratos. É, não, mas olha só, pode ser todo ali meio fechadinho. <risos> Mais é. relações, assim. Só... É, e olha assim queria queria fazer uns filmes eu estou atrás de filmes assim mais leves mais leves no sentido da produção mesmo sim. depois do filme Místico. Era... é exatamente <risos> exatamente a própria maldi... a próprio aumenta que a é rock and roll, já foi um filme de proporções bem mais Menores, enfim, a gente filmou em cinco semanas, enfim, uma coisa bem mais simples. Mas estou afim de uma coisa, enfim, estou eu tô, tô afim de umas coisas mais leves. Acho que o mundo está meio difícil, estou né? afim de falar de umas coisas mais leves. Agora, estou afim de entrar melhor na televisão. A gente acabou de, de fechar o, 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 um, uma série que a gente está fazendo para o Canal Brasil. Uhum que chama Favela Gay, LGBT e todos os mais. E, uhum. que é, um, e é um projeto interessante, porque, um ele é, primeiramente, ele é um desdobramento do Cinco Vezes de Favela, agora por nós mesmos. Uhum. Porque começou como um documentário que um dos diretores do Cinco Vezes de Favela trouxe para a gente, que era fazer um documentário sobre a, a homossexualidade nas favelas que, que você, tra, você trata do, mar, do marginal dentro do marginal, né? Uhum. Como é que é a relação, como é que se dá a relação LGBT na favela? Uhum. E isso deu um documentário bacana, que ganhou o prêmio do público no Festival do Rio, já não me lembro de que ano, é, acho que 2014, talvez, é, e, a, enfim, foi, e foi um trabalho muito bacana e que deu muito debate, sabe? seminário Enfim, foi muito legal. E agora a gente fez para o Canal Brasil dez episódios, agora no, no Brasil inteiro, que o documentário era só Rio de Janeiro. Uhum. Então tem uhum. é, Pará. É, Salvador, Sul, é incrível, São Paulo, é, tá incrível, e, e isso é uma coisa, por exemplo, que eu quero continuar a fazer, porque é eu também gosto desse mundo do documentário, sabe, de uhum. você também é, ter curiosidade e o documentário te abrir essa curiosidade de responder coisas, você perguntar mais ainda, também gosto, é. E estou super feliz. Acabou de ficar pronto, assim, estamos acabando, mandamos aqui os primeiros capítulos para ao Brasil. Estou super animada, querendo fazer várias temporadas. Vou
0: pontuar aqui, o Favela Gay ganhou mesmo o mesmo documentário em 2014, no Festival Foi, do Rio. Né? Ah, tá, não
2: estou tão ruim assim.
1: o <risos> é, Renata, é, em termos assim, de produção, né, é, documentário e ficção, como é que. Como é que é essa essa diferença que imagino que seja grande para um trabalho de produtora é um trabalho produzir um documentário ou uma série documental no caso é... pode ser considerado um trabalho mais tranquilo relativamente é... fala um pouco sobre isso ah. se
2: possível ah é muito é muito mais tranquilo uhum. ah não tenho nem dúvida é uma que é menos gente né quanto menos gente menos problema <risos> É... Não, em termos de produção quer dizer, claro que tem coisas né? é tem desafios como é que você vai filmar num lugar que não chega, que não entra que tem, enfim, a floresta, claro que tem desafios de produção é, os documentários mas é uma coisa que é muito menor que eu, tem uma coisa de que, enfim, uma boa pesquisa realmente faz uma diferença enorme na realização de um, de um documentário isso, e sobretudo a curiosidade, né? Mas em termos de produção, sei lá, é, eu sempre brinco, um documentário é bom que cabe numa van, né? A gente vai embora Sim. numa van e vamos embora. Né? Uhum. E, e, e quanto menor ele é, mais perto ele vai chegar, né? É, então eu, eu curto mesmo, eu adoro documentário, gosto mesmo.
0: Uhum. E Renata, voltando um pouquinho para roteiro. É... Você como produtora e talvez nas leituras tal, como você começa a identificar que um roteiro não está funcionando muito bem, normalmente você identifica o quê? Porque eu imagino que você receba muito muito roteiro e talvez tenha alguma coisa que te chame a atenção, que seja talvez um, uma coisa recorrente ou então é, alguma coisa que seja quase que um vício dos roteiristas brasileiros e nacionais, etc. Dos roteiros que você recebe, quando que você nota? que tá alguma coisa esquisita assim no roteiro e se puder continuar o que, que normalmente você faz? Não, se
2: eu não curto o roteiro eu devolvo o roteiro quer dizer assim.
0: Quer dizer, é, não, é mais, coisa... Mas é mais até num ponto assim, é do que não de um roteiro necessariamente que você não curta, mas assim quando na leitura está o que você vê que normalmente não funciona assim, não é nenhuma história que você não goste mas talvez, assim, é, começa a ter uma barriga, alguma coisa assim. O que, que você costuma notar de coisas esquisitas? Assim? Ah, as...
2: Eu acho que tem co... As barrigas, né, para mim, as leituras são importantíssimas para duas coisas. Né? As barrigas... Uhum. É... E, portanto, a gente vai falar de estrutura mesmo, né? a gente vai entendendo ali o que, que é essencial... E os diálogos, eu acho que a gente tem evoluído nos diálogos no cinema brasileiro de uma forma geral é... e acho que isso é uma coisa que é muito, é muito importante para mim, sabe? Uhum. É... Você ter... Porque eu acho que o diálogo pode realmente ser uma ideia, um clichê ou não, sabe? É... Uhum eu acho que, enfim, me preocupa muito, a estrutura do roteiro me preocupa muito, porque, enfim, não, eu, enfim, trabalhando assim no roteiro, é claro, enfim, eu não sou, a gente não está numa indústria americana, né? que o produtor manda 100% e fala, ah, se você não fizer assim, eu, eu te dei. enfim, claro que eu já troquei os roteiristas, já chamei outros, é, porque tem uma hora também assim, se você está pedindo para o roteirista uma coisa que não está conseguindo te entregar, é, provavelmente você está trabalhando com a pessoa errada, né? Porque uhum. também tem uma hora que você esgota ali, né? Enfim, você tem uma, uma discordância. Mas eu tento fazer sempre uma coisa mais conciliadora possível, até porque eu acredito nessa coisa do autor, sabe? Eu, quer dizer, eu acho que o produtor tem um papel de autoria... Importante na feitura de um filme, eu costumo dizer que eu acho que o produtor realmente, se não é, deveria ser o melhor amigo do diretor, né? o, 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 a, o, a pessoa que é um, é, um interlocutor, é um interlocutor privilegiado do diretor, porque os dois querem a mesma coisa que é fazer o melhor filme possível. Uhum. É... Então, isso vale um pouco para o roteirista, claro, que está ali no nascimento daquele, daquele né, daquela ele é autor disso. E né? eu acredito nessa autoria do cinema, eu acredito no cinema de autor.
3: Uhum. Eu...
2: É, então, também, às vezes, mesmo que eu ache ali no beabado roteiro, que ali está faltando uma virada, ou que ali deu uma enfim se o cara me convencer que o filme dele é daquela maneira ele vai me convencer sabe
3: uhum.
2: e, e também não vou demitir o diretor né? eu acho que não é por aí que a gente funciona no Brasil a gente tem essa coisa mesmo essa essa cultura mesmo né, da autoria no cinema brasileiro mesmo quando ele é comercial ele é autoral né enfim eu acho eu acho que tem sempre uma marca das pessoas
1: é, Renata, alguns anos atrás a gente escutava muito principalmente de produtores uma, uma frase que ficou bem clichê que era que falta roteiristas no Brasil né? Nossa. É, e aí eu queria saber se você acha que falta ou você acha que faltam bons projetos ou enfim, como é que você enxerga o um mercado de roteiristas, autores no Brasil?
2: Não, acho que melhorou muito é, eu acho que hoje a gente tem escolas, né? E tem, enfim, eu acho que tem uma... Se dá mais bola para o roteiro, sem dúvida nenhuma, eu acho que hoje, é, tanto o produtor quanto... Enfim, hoje o roteiro é uma peça fundamental. É, antigamente, o roteiro era quase só uma espécie de referência. Né? Hoje você filma aquilo ali que está escrito. Eu acho... Mas eu detesto essa frase, falta esse roteirista no Brasil, tá? Que a gente não sabe o roteiro. Vira e mexe, ainda tem gente que fala. Uhum. Que fa... O que eu acho é o seguinte: hoje tem muitos mais, muito mais projetos, né? A gente uhum. fazia 30 filmes há 10 anos atrás e a gente está 180. A gente não tinha nenhuma entrada na TV paga, hoje a gente tem. É... O que, é, o que hoje há, graças a Deus, é uma demanda muito maior por roteiristas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma turma jovem de roteiristas com, com muito domínio do, do métier mesmo. Porque é o métier, né? Uhum. <risos> e, afinal das contas, é o métier. É isso. Eu vejo assim, eu fico, eu fico bem otimista, assim, vendo... É, essa garotada fazendo bíblias os <risos> canais é, e acho que a gente está dando conta do recado assim. agora até isso, né? estamos em eterna evolução e, e tomara que cada vez a gente precise de mais roteiristas e mais diretores e mais produtores brasileiros independentes
3: hum.
2: é
0: Renata, aproveitar que você falou da, da garotada, é, muitos dos nossos ouvintes, eles pedem pra gente conversar com o produtor, tal, exatamente porque eles estão começando, tal, e você falou que fez o, o curso com o Zé Carvalho, mas a gente vai ter alguns é, aspirantes. O que você, como uma produtora estabelecida no mercado, é, que já fez é, todo tipo de filme, documental, produções gigantes, produções um pouco mais contidas, é, acha que são boas dicas para esses roteiristas novos que estão é, chegando do mercado. Tem muita gente, como você falou mesmo, que tem, é, estuda muito, tem muito preparo assim, acadêmico, de certa forma, que hoje em dia é, pô, é legal, que está tendo bastante curso, muita gente boa dando aula é, com o José Carvalho, mas eu sinto que tem uma dificuldade muito grande do roteirista saber encontrar um produtor, ou então é, é saber vender uma ideia ou, ou se colocar como uma mão de obra para escrever uma ideia de alguém. Eu sinto que isso, em um dia, talvez seja uma das principais dificuldades dos roteiristas novos. Você tem alguma dica, assim, você tem algum é,
2: caminho que você sugeriria? Olha, essa é uma questão mesmo, né? Porque, no fundo, é sempre uma bolha. São várias bolhas, né? Uhum. É... Olha, eu, eu acho, assim, tem que frequentar os fóruns, os festivais, os seminários, procurar os produtores na cara dura. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é registrar os roteiros, tá? Na Biblioteca Nacional, pelo amor de Deus. Uhum. É... E eu acho que é isso, tem que correr atrás, tem que frequentar os lugares, tem que ir nos, nas projeções dos feitos, enfim, tem que cutucar mesmo, sabe? É, chegar aos produtores, tentar chegar... Hoje a gente já tem muitos encontros da própria indústria, né? Tem a Rio 2 os próprios festivais, são fóruns de encontro, é, tem que procurar se formar, ir nos sindicatos, né? enfim... Hoje, o cinema, mal ou bem, ele, ele, até porque ele precisa mesmo, ele tem uma estrutura institucional organizada. Né? Você tem ali, você tem os sindicatos, as coisas todas. Eu acho que tem que procurar esses canais é, para chegar aos produtores, porque, na realidade, é através dos produtores dos distribuidores que esses roteiros é, né, acontecem, né? É, hum. Mas, Mas você entendi. aprova, então, um pouquinho de carinha de pau de chegar ah, Claro! Uhum. Pensa só, sem cara de pau não dá pra fazer esse mesmo, não. Uhum. Não dá mesmo, tem que ser cara de pau, tem que uh, acreditar pra caramba no projeto. É isso, isso. Enfim, olha, eu vou contar aqui um segredinho. Uhum. <risos> Teve uma Foi assim, as caras de pau, não é isso? Uhum. Um... Há muito tempo atrás, sei lá, uns 10, 10 anos atrás, rolou uma história, quando o Wood Allen fez aquele filme de Barcelona, Sim. Uhum. várias cidades quiseram que ele fizesse filmes, né? depois ele fez algumas que. e teve uma hora que rolou aí que ele ia fazer o filme no Rio,
3: uhum.
2: O Allen fazer um filme no Rio de Janeiro, que já é uma coisa esquisita, aquele novelino aqui no país tropical, mas tudo bem. Daí, tá ah, não, vai ser uma produtora. E não, tem duas super produtoras na parada para fazer o production service, para lá dessas megas produtoras que não vou falar o nome. Poxa, mas que absurdo! Porque se o Allen resolver filmar aqui, é legal ele ficar numa produtora de cinema, né? Porque o cara gosta de cinema. Uhum. Se vou chegar o Woody Allen. Como é que eu vou chegar o Woody Allen, gente? Quem é que conhece o Woody Allen? <risos> <risos> Porque assim... Daí... Eu fiquei olhando ali os filmes do Woody Allen, só o que deu, olhei o letreiro, eu olhei o nome que era assistente do sei lá, quem. Se... já vi esse nome. Enfim, gente, em dois minutos eu tava falando com a irmã do Woody Allen, tá? <risos> <risos> a,
1: a irmã dele, é produtora <risos> dele, não?
2: Exatamente. Desculpe, Sim. aqui é uma produtora brasileira, tem aqui uma história que o vai filmar no Rio. Eu quero <risos> ter uma chance de ser production service, porque eu sabe, dedica ao cinema, minha vida é o um cinema, blá, 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 blá. Eu, assim, Seria o maior prazer, mas eu duvido que ele vá filmar no Rio, mas se ele for, eu te procuro. <risos> <risos> E assisti... Eu não ia aguentar esse verão aqui, Carioca não, Você não só pensou O Woody Allen, aqui filmando no Rio de Janeiro Gente, fala sério
1: Pô, esse não boato sei, foi muito sei. forte na época
2: né? Não, e daí Quando eu soube disso, esse boato ainda continuou então, O Woody Allen vai fazer uhum, é, Eu acho que ele vai fazer mesmo <risos> Parece que ainda tem Uma cidade na frente do Rio Mas ele vai fazer
1: O Eduardo Paes estava <risos> louco para usar isso De de campanha, né, como vitória nossa, de campanha
2: Nossa, você já pensou? <risos> mas sim, mas o cara, imagina Então, não é uma cara de pau, é cara de pau, gente, é cara de pau a gente tem que ser meio cara de pau, agora a gente é cheio de cara é, mas a gente só consegue ser cara de pau nesse, na boa se a gente quer muito fazer né, que realmente eu acho que eu eu adoraria fazer mesmo. Eu, dá minha vida para produzir o Woody Allen. Eu amo os filmes do Woody Allen. Eu sou dessa época. É, adoraria fazer mesmo. Então, enfim, daí eu te dá coragem para ser cara dura. Então, tem que ser cara dura. Eu acho que tem que usar as universidades para fazer essa turma. A turma é muito importante, né? você também achar a sua turma. Porque também tão só tem jovens roteiristas, como jovens diretores, jovens tudo, né? Uhum. É, acho que quando eu comecei a fazer cinema, o primeiro longa foi em 81, imagina, não tinha nada, não tinha nem a UF ainda. É, a gente aprendia na cara dura fazendo, né? a gente aprendia lá levando Bronco Sete. Uhum. Mas hoje não é, mas assim, hoje é uma coisa que sim, é, tem uma formação técnica muito interessante, né? e, e uma dessacralização do cinema, que isso também acha uma coisa importante, sei lá, antigamente você para chegar perto da câmera sei lá, a câmera era um totem ali que só o fotógrafo, o diretor bom, chegavam perto, você era um mortal se você chegasse a um metro de alguém já berrava <risos> hoje a câmera é uma coisa banal, né, todo mundo tem a câmera, todo mundo filma, né, todo mundo faz filme que nem uma Super 8 antigamente né? você tinha uma Super 8 <risos> <risos> Uhum. eu acho que essa desacralização faz bem sabe, tinha que economizar negativo antigamente para filmar né? então assim, tinha broncas porque a claquete durava muito uhum. é, porque era uma fortuna, um bolo de três minutos né? um chassi de três minutos custava estava pequena fortuna é, e isso era que nem você pedir para um escritor né, economizar no papel branco é uma loucura. E isso, isso, é isso, a tecnologia, é sensacional. Né? Isso é uma liberdade louca, como a, o próprio Avid também é uma liberdade louca na edição. Enfim, Sim. eu acho que, que essa profissionalização é, é muito interessante. O que não significa que os artistas não sejam necessários, mas eles vão ser sempre um diferencial. Mas essa formação técnica é muito legal, eu acho.
1: Então, Renata, você acha então que uma mistura de talento, com paixão e com cara de pau é a, <risos> é, a é a mistura ideal para alguém que tá iniciando, que tá, enfim, que tá tentando entrar é. no mercado, conseguir. Um Isso espaço.
2: aí. Se tiver, uma, se tiver uma ideia original, então. Uhum. Então, já
1: tem, temos uma fórmula aqui.
3: Já ficou mais fácil.
1: E, Renata, fala um pouco da sua colaboração com o Diegues, que é o seu parceiro principal na sua carreira, seu marido também. É, como é que funciona essa colaboração? É, trabalhar em família é uma vantagem ou também pode ser uma dor de cabeça? Como é que, como é que se dá na prática isso?
2: É intenso, mas... É, se você perceber, o cinema, eu acho que é tão difícil que ele tem uma tendência a ser familiar, desde os irmãos Jumier, se você pensar bem. Verdade. É, os irmãos Jumier, tem os Warner Brothers, uhum. <risos> tem a família Coppola. É, a família Coppola que é imensa, é, né?
1: A gente, todo dia a gente descobre um membro da família Coppola.
2: No, né? o, a família do Louis Mali, enfim. Uhum. É, eu estava até outro dia falando não sei com quem, é, mas eu acho que tem a Marisa Leão, o Wil Sérgio, o Lucie aqui no Brasil é um monte também, né? Uhum. É porque eu acho que é tão louco, e é, 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 tão, é tão insano você fazer, você se propor a produzir filme no Brasil, é uma coisa tão... É, sei lá não é melhor das hipóteses tão romântica hum. <risos> que eu acho que você tem que ter Eu acho que família, essa cumplicidade acaba ajudando sabe porque é isso você faz loucuras você você acredita você enfim uma pessoa normal talvez falasse não não vamos fazer assim porque isso talvez seja arriscado, a gente, sei a gente tá junto, né, a gente a gente compra a, a, a loucura junto, eu acho que isso tem a ver mesmo, eu acho que a, a confiança da família, acho que tem a ver com isso, não sei se eu estou sendo clara, sabe, mas é porque é duro mesmo, então é, a confiança familiar, eu acho que ajuda, sabe? Tem, um,
1: tem esse sistema, né, esse sistema ali de de, de, de parceria de cumplicidade mesmo, é uma coisa que ajuda então, né? Aí ah, você
0: é muito nenhuma. tempo, né, também nos projetos,
2: né? Muito tempo, isso é uma loucura, é uma loucura, é muito tempo. É muito tempo. Mas talvez a gente consiga melhorar isso, né? Final de contas, a gente tem uma coisa muito interessante e que eu acho que isso é uma vitória institucional do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro até, enfim, que cresceu inegavelmente, mas que há uma questão geral da burocracia, do excesso de tempo, que não precisa que a gente tenha os nossos próprios recursos, né? Uhum. É, o cinema, institucionalmente, a gente se organizou de uma forma que a própria atividade paga a codecine, que é a contribuição que financia a atividade, né?
3: Uhum, uhum.
2: Então, eu, no meu entender, já é uma atividade suficiente, porque ela é financiada por ela mesma, né por, enfim, por todos os títulos que saem no mercado. É... Então, a gente é uma das poucas atividades que não está lá pedindo dinheiro. A gente só está pedindo acesso mais rápido ao dinheiro que a gente mesmo produz para atividade. Né? Isso que acho que a gente tem ainda muito que andar... É, aí na, no aperfeiçoamento do funcionamento dos mecanismos de produção, fazer essa roda girar mais rápido. A gente não precisa, né? não pode ficar tanto tempo fazendo as coisas.
1: Com certeza.
2: Eu acho. E, e Renata,
0: você falou é, desse desejo aí de entrar na televisão é, só nessa parte documental ou em dramaturgia também você já está querendo procurar algum projeto? É... Principalmente agora, né? Agora não, já há um tempinho, tem ali do audiovisual, esses canais fechados com dinheiro é, para fazer algumas coisas, tem aí Netflix com dinheiro bom, etc. Como é que está seu interesse em trabalhar com dramaturgia na TV? Existe? Enorme.
2: É, estamos aqui com projetos. É, inclusive, a gente acabou de ganhar um núcleo criativo lá na Ancine, então vamos poder desenvolver, são cinco projetos, três séries e dois longas, é, três séries de ficção, é, então eu, bom, eu acho super bacana, super bacana, agora enfim, é. tive, eu tive que acabar o grande circo misto, né Bruno e Filipe, agora eu tô livre.
1: <risos> foram, só para a gente entender direitinho, foram quantos anos da sua vida trabalhando nesse projeto, no circo?
2: eu comprei os direitos do Jorge Lima, do poema em 2008 mas Caraca. eu comprei significava que o Kaká já queria fazer ele já tinha achado que tinha um caminho ali no roteiro porque o poema é muito doido mesmo uhum. é, então quer dizer, então na cabeça do Kaká deve ter começado ali um ano antes, 2007 10 é, anos
1: 10 anos né? nessa, nessa batalha né? É. tem que gostar mesmo é. do projeto, né?
2: Nossa mãe, mas
3: agora eu já não quero, não
1: quero. Já estou... Já tô... <risos> Renata, você fez um filme português também, né? A gente estava olhando a sua, sua filmografia que você produziu um filme em Portugal que se chama Refrigerantes e Canções de Amor. Né? E aí eu queria saber como é que foi essa experiência, como se difere é, trabalhar com uma equipe portuguesa e trabalhar com uma equipe brasileira, eles são mais agradáveis... Uhum. É, o filme é mais é, enfim como é que falando de recursos enfim de, de dia a dia como é que foi
2: essa experiência não o próprio circo é uma coprodução com Portugal uhum. e esses dois filmes eram da produtora que a gente trabalhou né a gente fez uma parceria ah. é, e na realidade quer dizer, foi, a minha experiência de equipe com Portugal foi muito legal é, eles eles, eles... Enfim, eles têm uma, uma escola totalmente europeia. né Eu acho que aqui no Brasil a gente ficou numa mistura. Quer dizer, eu acho que ali mais para os anos 60 a gente vinha de uma escola totalmente europeia, de novelhe vague, né, o realismo e tal. E nos anos 80 vira uma coisa mais americanizada. né É o brinco. Se a gente tem alguma, alguma hora a gente parou de chamar plató e passou a chamar Sete. É, foi ali nos anos 80 é, a experiência de filmar em, em Portugal é uma coisa que volta um pouco a sua origem mais europeia sabe? Uhum. a equipe é menor não tem motorista é, é, enfim é, 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 é mais conciso sabe? É, é, eu achei a experiência bastante interessante de, de trabalhar com eles bastante interessante mesmo é, assim fora que tem que ter é, vinho no catering do almoço <risos> trabalho
1: <risos> que maravilha
2: é mas foi bastante bacana eles são super Pé de boa eles têm enfim foi bem legal excelentes profissionais foi uma experiência ótima
0: ah legal hum. E, Renata, você falou do, desse tempo aí que você passou fazendo o grande circo, é, o aumento que a o Rock'n'Roll, que é esse recente, qual é a previsão dele para estrear e quanto tempo foi, mais ou menos, desde que você foi lá também comprar os direitos e tal, ah, e você aí andou mais rápido?
2: Não, quer dizer, na realidade é o seguinte, não, os direitos eu também comprei um tempão do Rock'n'Roll, é, mas eu sabia, enfim, mas eu sabia que eu só ia fazê-lo depois do circo. Hum, então, entendi. na realidade, o que atrasou o rock and roll foi o circo.
0: Coitado do Baião!
2: Ah, pois é, ele... não. Daí eu brinquei com o Tomás, que ele falou assim: quando eu chamei o Tomás para dirigir, ele só tinha feito o gato virar lata e depois uhum. disso ele fez 500 filmes realmente e o um filme, apesar de ser um filme muito mais simples do que eu, evidentemente, o circo mesmo mas tem algumas, algumas uh, desafios, né? tem uma reconstituição do primeiro Rock em Rio uhum. enfim, tinha umas coisas ali meio uhum. cascudas também daí o, o, o Tomás falou assim não, eu passei quatro anos esperando a Renata dizer Olha, Tomás, eu vou perceber, não quero você não, acho que eu vou chamar um diretor mais experiente. É. Não sei por que eu te liguei. Hum. Eu falei assim, não, eu tava esperando só você ter experiência para poder dirigir meu filme, não é isso? <risos> hum. Já, ao contrário, jamais faria isso com você. Deixei você fazer todos os gêneros de filme para vir aqui perfeito fazer meu rock and roll. Hum. Mas é isso, mas quero lançar, não sei, provavelmente vai ser nas férias de verão, acho que é um filme cara das férias de verão.
1: Pô, legal, tamo animados. Ouvimos bastante Nossa. já.
2: Nossa, já pensou passar o trailer no Rock in Rio desse ano? Vai ser tudo de oh.
1: bom Ah, que legal. É? É, Renata, a gente. Felipe, tem mais alguma pergunta?
0: Não, por muito. Tá. Renata,
1: é... pô, muito obrigado por conversar com a gente. Uh, foi, foi bem esclarecedor foi bem interessante escutar essa perspectiva de uma produtora com trabalhos tão, tão legais quanto os seus obrigadão obrigada
2: mesmo. Bruno, Imagina, obrigada a vocês
1: é...
0: obrigadão Renata parabéns pelo trabalho todo é... Pô, tem muito filme muito bom é... Demais poder conversar contigo aí. Pô, eu lembro de ver Deus é Brasileiro pequenininho, e foi um dos filmes que mais me chamou a atenção para querer trabalhar depois no futuro com o cinema. Quando era moleque, foi uma coisa que eu falei: pô, que filme maneiro brasileiro, assim. Muito legal conversar contigo.
2: Ah, que bom. Deus é Brasileiro é um filme só cheio de felicidade. Foi muito bom fazê-lo. Esse foi rápido. Ah, foi? Esse entre escrever e filmar foi rápido. Ó, tem às vezes vai. <risos>
0: Pô, é um filme lindo, cara É um filme lindo, é. tipo,
2: visualmente é. Texto, tudo, é um filme demais É Esse eu, eu contribuí no roteiro desse, tá? Oh. Enche... Ah, é? Ah, é Enchi tanto que puseram meu nome
1: <risos> <risos> Pô, que demais A gente, bom, a gente é fã Gosta pra caramba, Deus é brasileiro Tá ali no top 10 ali de filmes ah, nacionais. Ah, e... Bom, Renata, é, a gente aguarda aí o lançamento aí do, do aumento que é Rock and Roll também. A gente está super animado.